0: ¿De dónde viene la idea que necesitamos alguna cosa más que Jesús? ¿De dónde viene? Yo, yo quería hablar sobre algo diferente hoy, pero en la alabanza sentía que mi corazón se... Algo, algo, el Espíritu Santo estaba moviendo algo en mi corazón que siento esta pregunta. ¿De dónde viene la idea tuya que necesitas cualquier cosa al lado de Jesús? De dónde viene que pensamos ahí necesitamos un coche, un apartamento, unos estudios, un yo no sé qué. Jesús es suficiente. Él es suficiente. Y yo me yo me estaba acordando de de un encuentro con unos niños. Sabes qué dice en la Biblia que debemos ser como los niños. ¿De acuerdo? ¿Qué? Okay. Estuve en Brasil <ríe> y este. Eh, es, estuvimos en la escuela ahí y, 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 y llegó un van grande y, y en Brasil funciona de esta forma aquí yo sé si hay ocho sillas son ocho niños pero si ahí son ocho sillas son diez o quince niños <ríe> porque uno oh, lo que acabe y ya <ríe> entonces esta, esta pecera, este bus llegó lleno de niños y ellos llegaron a la alabanza y después comenté a, nos contaron testimonios y estos niños pequeños, no sé, cinco, siete, ocho años, contando cómo tienen su casa de oración ahí donde están. <ríe> y, y a veces intentamos a, a mover nosotros adultos a, a orar. Los niños pasando horas ahí en la casa de oración y contando testimonios, como Jesús entra a la casa de oración. Estando ahí, Jesús entrando, ellos teniendo visiones con Jesús. ¿De dónde viene la idea que tú necesitas cualquier cosa al lado de Jesús? Él es suficiente. Él es suficiente por ti. Él es suficiente por mí. Pero yo creo que a veces no hemos aprendido a entrar a esos tipos de encuentros con Jesús. Y por eso el corazón o la alma corre a cualquier lado en la vida y intentamos llenarlo con cualquier otra cosa que no se llama Jesús, puede ser con cosas materiales o con una relación, con amistades, con, con dinero, lo que sea. Eh, todas estas cosas no son malas en sí mismo pero estas cosas tienen un propósito en tu vida y este propósito no es llenar la necesidad de tu alma, de tu corazón. Afuera tenemos la visión de Caleo y eso es de ver una generación enamorado con Jesús. Porque yo creo que eso es todo lo que necesitamos, estar enamorado con Él, recibir de su amor y caernos enamorados con Él. Porque eso va a llenar cada necesidad que tú tienes. En Juan 20, ¿tenéis Biblias? Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién saca una Biblia que no es el móvil? <risa> Tranquilo, yo también tengo mi tablet aquí, tengo los dos, está bien. Por lo general estáis más rápido entonces en buscar los versículos. Vamos a San Juan, capítulo 20, 19 a 23. Ahí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. Regocijaron viendo el Señor gracias por su gracia conmigo entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitiréis los pecados de son les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Alguien de vosotros sabe qué pasa en el, en el comienzo del libro de Hechos? Jesús murió en la cruz, resucitó después de tres días. Y por lo que Él hizo por nosotros, podemos celebrar el bautismo porque sabemos que vamos a pasar la eternidad con Él. Amén. Pero unos días después que, que Él resucitó, Él pasó unos días más con los discípulos y, y él, él mostró sus heridas, fortalezaba su fe en esos días. Y Él siempre también apuntaba y decía, va a haber un día que yo me voy, pero yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Es importante que os quedáis en unidad. Ahora quiero proponer, los discípulos de pronto, no era este grupo amado donde, donde no había conflictos, porque cuando leo mi Biblia sí había conflictos entre ellos. Y Jesús les decía, pero quedáos en, en paz uno con el otro, en unidad, orando, y yo voy a, derram, a derramar el Espíritu Santo. Y luego en, en, en el capítulo de Hechos 2 leemos de la promesa que encontramos en el Antiguo Testamento que va a venir un día donde el Espíritu Santo no solo va a tocar a algunos. Yo no sé cómo tú tratas del Espíritu Santo. Yo tengo el miedo que en la iglesia a veces le tratamos que este encuentro especial con el Espíritu Santo es para los supercristianos, los que han sido bautizados. <risa> Y yo quiero proponer que la Biblia, de hecho, tú encuentras el corazón de papá que dice, yo quiero derramar mi Espíritu Santo. A ver, ¿qué va a pasar si golpe un hueco aquí dentro? Yo no voy a, poner, voy a poder a controlar esta agua. Estuvimos con un poco de miedo de poder control, de controlarlo hoy. No lo voy a hacer. Pero cuando Él dice, yo lo voy a derramar, es como cuando tienes una botella de agua, derramas este agua, es difícil intentar poner el agua otra vez en la botella. Él dice, recibe libremente de mi propio espíritu. Eso es el corazón de papá. Él lo ha declarado cientos de an años antes. Él dice, eso es mi corazón. Mi corazón es que el Espíritu Santo, Dios mismo, te va a poder llenar de la cabeza, hasta los pies, de las rastas hasta los pies, lleno. Ese es el corazón de papá. Pero ¿por qué es que a veces tenemos una falta de encuentro con él entonces? ¿Podemos saltar a un otro versículo? ¿Una otra historia? Déjanos saltar al libro de Ezequiel, 47. Ahí vemos un, un, un encuentro que Ezequiel tiene una visión que él tiene y él cuenta de este de ese templo y desde ahí sale un río pero yo creo que esta historia es la clave por lo que necesitamos aprender hoy para entrar a lo más profundo que él tiene porque ahí nos cuenta que Ezequiel es invitado a ver qué dice en español. Una. Casi, casi un. A ver. Unos 15 minutos más o menos. Yo hice la matemática un día. Dije la distancia, ok, uno camina 4 kilómetros en la hora, entonces yo, yo llegué si mi matemática está bien. Más o menos unos 15 minutos de caminar. El río que está describido aquí no es un río pequeño. Y yo sé, aquí en España a veces tenemos dificultad de entender esta imagen. En Alemania llueve un poco más y tenemos ríos fuertes. Aquí cuando vamos a vacaciones a veces cruzas un puente y dice río seco. ¿El río seco? Es un río seco. <risa> Pero este río no es seco. Este río es lleno de agua. Así que Ezequiel tiene que caminar unos 10 minutos más o menos hasta que el agua solo llega hasta los pies como es en el norte de Alemania donde tenemos el mar y tú puedes, dependiente si el agua va o viene, tú puedes caminar hombre, puedes ir a correr, pero cuidado cuando el agua llega otra vez. Y aquí en la historia Dios le invita, oiga ¿eso es suficiente? ¿mojar el pie un poquito o quieres más? Entonces otros 10 minutos de caminar, otros 15 minutos de caminar y el agua le llega hasta la rodilla. Y luego otros 15 minutos, mira, ya ha, ya ha caminado 45 minutos y el agua sube hasta la cadera, la, el agua le sube hasta los hombros. Y luego dice que hay un punto donde no es posible cruzar el río caminando. Hace unas semanas yo les dije a los estudiantes una historia de, de mi juventud. No, tampoco soy muy viejo, pero... <risa> este... <risa> ¿Muy qué? <risa> Estuve en Alemania y un amigo mío, eh, cuando tienes mucha energía, a veces te vienen esas ideas y no los vas controlando. Estuvimos escalando y nos, a los dos nos dio unas ganas de no solo ir a escalar en el rocódromo, pero qué tal si hacemos un triatlón de todo eso. Entonces, creo que regresábamos a casa y de ahí dijimos hey, qué tal si vamos a correr entonces fuimos a correr ahí por los pueblos por el río donde vivo y mi madre nos había dado una instrucción justo antes de salir decía pues corres no sé unos tres kilómetros subiendo el río y ahí va a venir un puente donde podéis cruzar para luego llegar a la ciudad donde quieres ir y nosotros corremos y corremos pero esta historia no es en agosto es en invierno Creo que fue en noviembre o enero, febrero Algo frío, tío, de eso me acuerdo Entonces fuimos corriendo, corriendo Y nosotros no encontramos a esta puente Entonces, la mejor idea que dos jóvenes pueden tener es ah, Pues entonces vamos a nadar No importa el frío, no importa que no tenemos nada con nosotros Entonces la ropa en una mano, los zapatos en esta mano Y con el otro brazo nadando pero aquí es lo que pasó. Entrábamos al río aquí y salimos en el otro lado, unos cinco metros para abajo, porque primero es difícil nadar con un mano y lo segundo es, nosotros entramos... Yo como buen amigo mandé a mi amigo primero. Así somos los alemanes. Ay, qué aventura. Sí, tú vas primero. Y yo me acuerdo, tío. Él entró al agua. Uno, dos pasos y ya no había suelo bajo los pies. <ríe> Era este momento corto de... ¡Woop! <ríe> y levantando la ropa otra vez. Y yo quiero proponer, este río no, no es un río donde Ezequiel podía controlarlo todo. Él llegó a un punto donde dice, él no podía cruzar este agua caminando, como la experiencia que mi amigo y yo tuvimos. Y, en este agua tu miente comienza a funcionar diferente. Estás como, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo voy? Hay una razón con el bautismo. Porque no solo son unas gotitas sobre ti, pero inundado en el agua. Porque cuando... En, en, el, en el bautismo encontramos este, esta imagen bonita, de, 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 no solo es una imagen, es, es una obediencia a lo que Jesús nos dijo. Esta limpiada que nos da en la vida. Pero luego Jesús coge esta misma palabra de bautismo y él querría explicar a los discípulos cómo va a ser la vida con el Espíritu Santo. Y él cogió esta misma palabra donde los discípulos entendían cuando fui bajo el agua, fui 100%, no pude respirar, no nada, fui bajo el agua. Él coge esta imagen del bautismo en referencia al río que Ezequiel está viendo también. Y él dice, el, el bautismo del Espíritu Santo no van a ser aguas que van hasta los pies, no va a ser agua que te va hasta la rodilla y cuando no quieres pues te devuelves. El bautismo del Espíritu Santo se vea de una forma que es le damos al 100% el control sobre nuestra vida. Y decimos ven con más de tu presencia Espíritu Santo. Pero a mí me cae interesante que aquí en, en, en Juan 20 lo que acabamos de leer es que Jesús respiró sobre los discípulos diciendo recibe el Espíritu Santo. Y luego les habló de un bautismo del Espíritu Santo. Y luego, no pare. En, en el libro de Hechos 4, tú lees de que después del bautismo del Espíritu Santo, los discípulos están juntos otra vez, orando por un ánimo, una, una valentía nueva. Y dice que el Espíritu Santo vino y los llenó. Y yo quiero proponer que el Espíritu Santo no es, no, no es algo que te pones en la camisa y dices, ya lo tengo. Dice Manuel, lleno del Espíritu Santo. No, 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 no. El Espíritu Santo, Dios mismo te quiere llenar otra y otra y otra vez. Hasta un punto que de hecho no lo puedes controlar más. En Efesios 5, ahí habla de, del alcohol. Y dice: No te llenas con vino. Lo siento, españoles. No te llenas con vino. Llénate con el Espíritu Santo. No es, no es lo, no, lo normal que alguien se emborracha, emborracha de accidente. Ahí no lo quise. En el camino a trabajo, no sé qué pasó, tío, pero... No, uno toma un vaso de vino y otro, y otro. Y yo quiero proponer, cuando Dios... Nos dice aquí en Efesios, emborráchate con el Espíritu Santo o, llénate con el Espíritu Santo. Él de hecho está diciendo tú puedes aprender de llenarte con el Espíritu Santo tal cual como puedes tomar un, una copa de vino y tomar y luego decidir quiero más y tomar. Y sobre eso me, gusta, me gustaría hablar hoy. Algunos de vosotros han escuchado mi testimonio. Hacía unos años yo, hacía muchos años entregué mi vida a Jesús y luego tuve encuentros by con Él. Yo comencé a ver visiones y yo no sabía que la Biblia lo llama profecía porque en mi, en, mi, en mi iglesia no se hablaba de la profecía. Entonces para mí era niño en este tiempo, solo era normal, pues Dios me habla, obvio. Habla a sus ovejas, yo soy oveja. Pero llegó un tiempo que escuché de encuentros con el Espíritu Santa, Santo de personas que lo experimentaban de una forma que ni lo podrían controlar ni, ni controlar más. Y yo dije, si esos encuentros con el Espíritu Santo son posibles y yo no los he experimentado, hay dos opciones. Puedo comenzar a juzgarlos o puedo comenzar a tener hambre. Y hambre es mucho más sabio. De responder con hambre cada vez que lees de algo que Jesús quiere hacer a través de tu vida. Cada vez que ves una persona y Dios está usando a esta persona en maneras como tú no has, usado, has sido usado, en vez de juzgarlo, llénate con hambre. Porque cada vez que Dios lo hace, eso viene con un mensaje, eso se llama testimonio, donde él de hecho lo quiere hacer otra vez. ¿Por qué? Por eso en el Antiguo Testamento se, ya, se contaban los testimonios de lo que Jesús, de lo que Dios hizo con Moisés y con Abraham, porque cada vez que él hizo algo por el pueblo de Israel, él lo quería hacer otra vez. Entonces yo viajé por todo el continente, porque los amigos más cercanos de que había escuchado vivían en Brasil. No conocía gente en mi ciudad que estaban lleno, lleno del Espíritu Santo, pero había eh, leído de un libro de, de Heidi Baker y había escuchado que hay algunos chicos por ahí en Brasil, entonces volé, ahí conocí a mi esposa, Fui buen viaje, pero fue un buen viaje porque Dios me permitió a aprender a tener hambre. ¿Por qué es que a veces dices, lléname, Espíritu Santo, y no pasa nada? No lo sé. Yo sí creo que hay barreras. Yo creo que un estilo de vida profundo en el pecado puede poner paredes ahí. Yo también sé que Jesús los quiere y va a romper. Él siempre es más fuerte. Yo sé que hay barreras que tú puedes poner en tu vida para separarte del mover del Espíritu Santo. Pero en vez, aquí es lo que pasé. Yo fui a Brasil y una de las primeras noches de alabanza, en todo el cuarto gente comenzó a callarse, a reír en el Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo es alegría, es gozo. Entonces la reacción normal al gozo es reírse. <risa> Y en todo el cuarto, gente estaba tocado por el Espíritu Santo. Y yo, el único alemán, parado, fijo, con mis pies ahí en la tierra, yo no sentía nada, no movía, estaba ahí. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Entonces me acerqué a uno de, mis, de los líderes de, del grupo de vida. Les dije, oiga, Hudson, cuéntame, ¿por qué es que, que todo el mundo está tocado por el Espíritu Santo y yo no? ¿Hay, hay algún pecado? ¿Hay algún error en mi vida de, de cual no sé? ¿Hay algo que me puedes enseñar? Y él me decía, no, tranquilo, tío. Mi primera reacción es buscar a Jesús. Hay algo que quieres corregir, entonces le doy libertad para corregir, a adoptar mi vida. Pero no había un error por cual eso no pasaba. Y por tres meses, lo que Hatz me dijo es, no va atrás una manifestación, va atrás el Espíritu Santo. Y yo te prometo, no sé cómo se va a ver, pero tú vas a encontrarle de maneras más, más profundas. Porque cuando tú estás en este río y tú comienzas a caminar, tú vas a llegar a aguas profundas. Pero Ezequiel tenía que caminar una media hora, 45 minutos, hasta llegar al punto donde no había más control. Y así se sentían esos tres meses por mí. Hace unos días, uno de los estudiantes me preguntó, ¿por qué? <risa> ¿Por qué tenías que esperar tanto tiempo? eso es buena pregunta. Yo no lo sé. Pero lo que no hice en esta temporada es llenarme con una culpidad, cul, 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 hacerme culpable. Ay, por eso y eso no, no pasa contigo. No, yo creo que la invitación que encuentro por toda la Biblia es tener una confianza en mi papá y en su corazón. Si hay algo para corregir, él me lo dice. Él no juega juegos conmigo donde me toca adivinar si hay algún error. Él me lo va a decir, pero él no me decía nada. Entonces, por tres meses, él me permitió a cultivar hambre. Y hambre es algo muy bonito. Por tres meses, cada mañana. Podía levantarme unos media, una hora, dos horas más temprano y buscar a su presencia. Y yo pensé, yo voy a seguir buscando a Jesús. Yo voy a bus seguir buscando su presencia. Y algún día de pronto este bautismo va a venir, como lo leo aquí en la Biblia. Pero vino muy diferente a lo que pensé. Porque después de un mes y medio, dos meses, no sé, yo estaba acostado ahí. oh tío. Y ahí no dormía en una cama. Ahí tuve mi, mi hamaca, se dice, ¿no? Maca. ¡Uf, qué increíble es dormir en una hamaca! ¡Oh, yo lo amo! Entonces yo, durmiendo ahí en la hamaca, a las once, doce de la noche, quería ir a dormir de una mi mano. Comienza a temblar. ¡Quiero dormir! <risa> ¿Qué está ocurriendo? Y eso siguió dos o tres noches hasta que algo en mi mente comenzó a hacer sentido. ¡Hey! Eso es lo mismo lo que está pasando todo el mundo en la alabanza durante el día, ¿no? Y dios, eso eres tú, no lo sé, eres tú, <risa> con cuidado. Y y por tres meses comencía, eh, seguía buscando a su presencia. Después de tres meses, la escuela creo que ya había terminado. ¿Qué es el mejor lugar para orar? Una cancha de fútbol, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, ahí en la escuela tuvimos una cancha de fútbol. No, no estaba nadie jugando. Y yo quería tener un poco de tiempo con Jesús. Entonces, ahí en el punto medio de la cancha me costé. Dije, hey Jesús, aquí estoy. Déjanos pasar un poco de tiempo juntos. Y de una, fui como una energía me llenó a mi cuerpo. Y yo comencé a temblar hasta que no podía controlar, controlar mis movimientos más. Pero dentro de mí... Comenzó un clamor que decía, aba más, más de ti Dios, más de ti, más papá, más de ti. Y, y no, no sé cuánto tiempo estuvo ahí, una o dos horas, yo no lo sé. Estaba solo temblando en la cancha y lo único que podía orar fue, Dios, más de ti. Sabes que la Biblia dice, ¿qué es el trabajo del Espíritu Santo dentro de ti? Uno de los trabajos, una de, de las descripciones del Espíritu Santo dentro de ti es que él clama, aba aba <risa> De la forma más íntima, papá, más de ti, papá, más de ti, lléname. Y yo sé que este encuentro fue un encuentro con Dios, no por cualquier manifestación, pero porque reconozco lo que el Espíritu Santo estaba haciendo dentro de mí. Eso es lo que la Biblia decía que Él va a hacer dentro de mí. Pero desde ese día algo raro comenzó a pasar. Unos días después de la escuela fuimos um, salimos del campo para... para tomar una Coca-Cola, no sé qué, un, ahí al lado. Y ahí estuvimos con unos amigos hablando y de una, la persona al lado comenzaba a temblar. <risa> y otra, y otra, y otra vez me pasaba que gente alrededor comenzaban a manifestar con la presencia del Espíritu Santo. Porque yo sé cuando el agua de su presencia nos llena, eso se va a revolver a un... Una fontena de agua Yo tuve un, un chico en México Abby y yo, mi esposa y yo Hicimos un, un taller profético en, en el centro de México Y allí en este grupo había uno de los jóvenes Que nunca había profetizado antes Entonces le, le dimos unos 40 minutos de instrucción Así podemos escuchar la voz de Dios Ahí, así, así funciona, déjanos entrenarlo juntos Y el chico que nunca había profetizado se acerca Um, y ellos de, de, para practicarlo siguen profetizando vamos por cada uno luego profetizaban por mí y el chico que nunca había profetizado antes pone un mano sobre mí y luego comienza a manifestar <risa> y yo le miro y digo ¿qué está ocurriendo? Y él dice yo cerré mis ojos vi una fontena de agua cada vez que este agua me tocó comencé a temblar sin parar yo quiero proponer que Dios quiere llenarte más que lo que has experimentado hasta ahora, o más que de pronto has planeado hasta ahora. En la alabanza lo que escuché fue esta frase, ¿cuánto es tu expectativa por encuentros con Dios? Porque si pasaría el micro ahora, yo creo que cada uno me daría otra respuesta de profundidad de encuentro que tú quieres tener con Él. Algunos me van a decir, hey, que Él me habla, eso sería in increíble. Otros me van a decir, hey, yo quiero sentir su amor. Otros de pronto van a decir, yo quiero que su fuego consuma hasta un punto donde no lo puedo controlar. Cada uno tiene una expectativa diferente de cómo se vía este encuentro con el Espíritu Santo. Y yo quiero proponer que Dios tiene más toda vida. Tus sueños más locos por el encuentro que tú quieres con Dios... Él tiene algo más profundo, algo más fuerte preparado todavía. Porque cuando el papá dijo, yo quiero derramar mi Espíritu Santo. Él decía, ya no hay límite. O sea, yo estoy aquí y yo quiero llenar a los que se quieren dejar llenar. Y yo no voy a contar, hay una gota más, una gota más. No, yo voy a derramar este agua sobre esas personas que traen el hambre. Aquí es algo que he aprendido con Dios. Hay algunas promesas de Dios que van a ocurrir, van a pasar si tú quieres o no. Okay, una de esas promesas, por ejemplo, es que Jesús va a regresar un día. ¿Alguien está emocionado para eso? Muy bien que estáis emocionados. Pero si tú estás emocionado o no, no va a afectar a Dios si Él regresa o no. Jesús lo ha dicho, yo voy a venir. Esa es una promesa. Si tú lo quieres, si te gusta o no, él lo va a hacer, pero hay otras promesas que Dios quiere hacer llegar para las personas que están dispuestas y que tienen hambre. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, de hecho es porque Dios es justo. Dios le encanta a responder cada vez que hay hambre. La razón por que una per persona puede ir más profundo en el agua que otra persona no es porque Dios lo quiere por el uno y no lo quiere por el otro y ¡ah, qué triste la vida! No, es porque Dios te permita cultivar un hambre para que Él pueda responder a este hambre. Al fin del día, este hambre es la expresión mejor de amor que podemos tener por Jesús. No hay nada más que expresa amor hacia mi esposa que si yo digo me gustaría pasar tiempo contigo. Mi esposa es increíble en eso. Ella va a responder, sí, no me importa lo que hacemos. Solo quiero estar contigo. Yo, bueno, ¿vamos a escalar? <ríe> es... <ríe> Hambre para experimentar Dios. Hambre para pasar tiempo con Él. Un hambre que dice lo que experimenté ayer no es suficiente. Yo quiero, deseo más de ti. Es la expresión más profundo de tu amor que tú puedes tener por Él. Hace unas semanas estuvimos ayunando. ¿Alguien participó en este, este ayuno? Levanten sus manos. Come on. Ok, wow. Fui tan guay ayunar con vosotros. ¿Y ¿Sabes qué pasó después de este ayuno? Los tiempos de alabanza, uf, la presencia del Espíritu Santo cayó tan fuerte. Los estudiantes estuvimos, creo que fui este lunes, quería comenzar a predicar a las once y media, no comencé a predicar hasta la una de la tarde, porque su presencia vino. Jesús dice, va a venir un tiempo donde puedes ayunar otra vez. Él dice, hay, hay, hay un privilegio ahora. Cuando gente me pregunta, ¿por qué es que este encuentro, todo el mundo lo tenía durante la escuela? Y para ti fui después de la escuela, tuviste que esperar tres meses. ¿Por qué es? Yo no tengo una idea muy inteligente por qué Dios lo hizo de esta forma. Pero lo que sé es que Él me permitió a cultivar hambre. Y eso es una expresión de amor. Por eso yo confío que Él lo ha hecho bien. Y yo quiero proponer, si tú estás en una temporada donde ves, wow, yo he visto Dios mover como nunca lo he visto antes. De pronto he visto manifestaciones de su Espíritu Santo, de pronto he visto milagros, he visto liberaciones como nunca antes. Y tú dices, oiga, ¿cuándo va a venir este día que eso llega a mi vida? Quiero proponer que no hay nada mal con estar parado con hambre. Es perfectamente el lugar donde Dios nos quiere. Porque al fin del día este amor que dice, este hambre que dice, yo quiero más de ti, es la expresión más profunda de amor que podemos desarrollar en nuestras vidas. Cuando avi y yo vinimos a España, llevamos un tiempo visitando diferentes lugares donde Dios estaba moviendo porque quería honrar lo que Dios está haciendo en España. A mí me encanta el mover de Dios en este país. Y luego cuando Dios nos llamó y, y nos llamó a, a plantar iglesia, a plantar la escuela de misiones aquí. Nosotros en el comienzo comenzamos, fuimos a un parque a orar juntos y decimos, hey, ¿qué es lo que Dios va a construir aquí? Y una de las cosas que ni nos tocaba hablar uno al otro porque es tan profundo en el corazón es cualquier cosa que hacemos, eso puede ser plantar una iglesia, esto puede ser plantar una Escuela de misiones para mandar misioneros a todo el mundo. A los lugares más oscuros. Eso puede ser ir a la zona de prostitución y ministrar a las chicas ahí. Eso puede ser entregar ropa a los que no tienen. Orar por los, los chicos que viven en la calle. Puede ser cualquier cosa. Cada una de estas cosas tiene que estar saturado por su presencia. Porque si Él no está, ¿qué estamos haciendo? Hace un año estuvimos en la calle Bueno, otras veces también Pero esta historia fue hace un año Que estuvimos en la calle Ministrando a uno de los chicos Que vivía en la calle Y Sofía, una de las misioneras Estaba orando por él Creo que Domi también Domi, ¿dónde estás? Tú también estuviste orando por él Las dos están orando por él Y ahí en el medio de la calle Dios sana a su enfermedad Él se levanta y dice Hey, se fue este dolor ¡Increíble! Y Dios llegó real a él en este momento. Ya no fue una historia, ya no fue una idea, fue una experiencia con él. Y yo quiero proponer que Dios nunca se pone cansado de encontrarnos de formas creativas. Si eso es a través de un milagro físico, si esto es a través de la liberación que tú has deseado por tanto tiempo, si esto es porque estás temblando en el suelo, como dice en el Antiguo Testamento, a veces los chicos no se podían parar más en la gloria de Dios. Tranquilo, disfruta. Cada uno de estos encuentros, Dios tiene más cada día, pero Él quiere responder a tu hambre. A veces Él viene si tú quieres o no. Él no es tan caballero como pensamos a veces. <ríe> a veces Él va a saltar tu muro y Él va a entrar y tú vas a poder gozar y experimentar de su presencia. Pero muchas veces, Él te da la oportunidad de desarrollar un hambre. Y mi pregunta por hoy es, ¿para qué tienes hambre? ¿Qué quieres que Dios hace en tu vida mañana? ¿Qué quieres que Él hace en tu vida hoy? ¿Por qué? Si paramos de tener hambre, yo creo que vamos a estar teniendo menos encuentros, porque Dios encanta responder a hambre. ¿Qué es tu hambre hoy? ¿Qué quieres que Dios hace en tu vida? A mí me encanta hacer esta pregunta cuando estamos en las calles evangelizando. Nosotros no tenemos folletos ni nada. Hacemos amigos, hablamos con las personas, oramos de una con ellos. Porque yo sé si... Necesito que vengan hasta acá, es un camino muy lejos, mejor ahorramos ahí afuera, entonces ahorramos por milagros, ahorramos que el Espíritu Santo les llena. Yo me acuerdo, estuvimos en, en Getafe, en la universidad y hablo con uno de los jóvenes que creo que estaba esperando su novia, no me acuerdo bien.